0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la trágica epidemia de meningitis aséptica que hay en este momento en el estado de Durango y justamente lo vamos a platicar porque aunque es algo que ya lleva algunas semanas de hecho el primer caso se encontró el 29 de octubre del 2022 justamente los especialistas esperan que en estas próximas semanas sea el pico de mortalidad y justo están corriendo para encontrar a posibles pacientes que puedan tener esta infección para tratarlos debido a que pudiera disminuir la mortalidad de un 50% que es la mortalidad de una meningitis aséptica en promedio, es decir, de cada dos personas infectadas una va a fallecer y bajarlo a 10% de acuerdo a algunos estudios. entonces Vamos a platicar un poquito de este caso. Esencialmente, lo que sucedió es que en diferentes hospitales privados de Durango, principalmente cuatro hospitales privados, el Hospital del Parque, el Hospital El Santé, el Diccaba y el San Carlos, todos actualmente clausurados, estaban llevando a cabo, por supuesto, diferentes procedimientos y parece ser que en uno de los frascos o en varios de los frascos de bupivacaina, que es, por supuesto, un anestésico que se aplica en la espalda para bloquear de la cintura para abajo, evidentemente es muy usado principalmente para atender cesáreas y por eso la mayoría de las pacientes eran o en esta actualidad son mujeres jóvenes, aunque también se usa para procedimientos en hombres. Pero parece ser que este, eh, estos frascos, este medicamento, por alguna razón no se sabe si venían ya con la infección, con un hongo dentro, eh, es decir, que la farmacéutica PISA directamente los entregó con el hongo, o que en el hospital no se tuvieron las precauciones indispensables para administrar este tipo de fármacos, se contaminó y no solamente contaminaron a un paciente, sino que contaminaron a varios pacientes con el hongo Fusarium Solani, un hongo que no ataca a seres humanos, no afecta y no causa daños a la salud. Pero evidentemente, si nosotros lo inyectamos directamente y en especial al sistema nervioso central, puede causar una infección severa, en este caso una meningitis aséptica, Qué es lo que sucede cuando nosotros metemos el hongo dentro del cerebro y dentro del líquido cefalorraquídeo, evidentemente este hongo pues empieza a tener su metabolismo normal, a comer, a invadir todas las estructuras que tenemos ahí, dañar las células del ser humano y entonces causa meningitis, causa una inflamación de todo este tejido que recubre al cerebro. La meningitis, por supuesto, es una infección severa en la que vamos perdiendo funciones cerebrales porque esa inflamación daña, por supuesto, también el tejido cerebral, dificulta el riego sanguíneo del cerebro, etcétera, etcétera. Y por supuesto puede llevar, como estamos mencionando, en el 50% de los pacientes, si no se atiende de manera adecuada y de manera oportuna, eh, a eh, fallecer. El 50% de los pacientes pueden fallecer debido a esta meningitis aséptica. Evidentemente, esta no es contagiosa, es decir una paciente, en este caso una paciente que tenga la infección no se lo transmite directamente a otra persona, eh, se transmite una vez más por los procedimientos en los que se aplicaba esta bupivacaína ahora, hasta este momento debido a esta meningitis aséptica, 23 personas han fallecido, 22 mujeres y un hombre, y hay 70 personas más que han sido detectadas ya con la infección y que están recibiendo tratamiento, importante mencionar justo estas 70 personas esperan que tenga una mortalidad ligeramente más más baja que las que empezaron, en las que prácticamente todos los pacientes fallecieron. Ahora, de estas 70 pacientes que ya están diagnosticadas, se han encontrado 1,800 personas más que estuvieron expuestas justamente a la bupivacaina, a procedimientos en estos hospitales y que padecen riesgo. Sin embargo, estiman las autoridades que estas 1,800 personas representan solo el 85% de toda la población expuesta. Es decir, todavía hay probablemente cientos de personas que estuvieron en estos hospitales, tuvieron un procedimiento en el que les aplicaron anestesia en la espalda eh, a través de estas epidurales o de algún procedimiento anestésico eh, con bupivacaína, y que todavía no han sido o detectadas o no han sido evaluadas para ver si tienen la infección o no. Y es extremadamente importante detectar a tiempo, es decir, desde los primeros síntomas para poder un dar un tratamiento contra el hongo y, por supuesto, una vez más, disminuir la mortalidad. Ahora, el tratamiento al principio no es muy específico, son pacientes que tienen malestar general, a lo mejor fiebre, a lo mejor dolores musculares, dolor de espalda persistente, eh, que tienen algo de rigidez en, la, en el cuello, que tienen algo más. Todo eso con el antecedente de haber sido atendido o atendida en estos hospitales de un procedimiento de una cirugía en la que se aplicó bupivacaína. Por supuesto, es un factor de riesgo y habría que acudir con las autoridades para que se haga un diagnóstico. Dentro del abordaje diagnóstico lo que se va a hacer es tomar una muestra una vez más de la espalda, del líquido cefalorraquídeo y ahí se encuentra directamente los hongos o el sistema inmune en el líquido, esto no sería normal, entonces se diagnostica que hay esta meningitis aséptica, se inicia tratamiento y una vez más disminuye la mortalidad de estos pacientes. Ahora, aunque principalmente las mujeres son las que están en riesgo debido a justamente el riesgo de cesárea, que hayan tenido una cesárea, también se calcula que uno ha habido pacientes hombres e incluso niños han recibido este tipo de anestésicos y por supuesto deberían ser evaluados y la prioridad más importante en este momento por supuesto es detectar a estos pacientes y darles un tratamiento apropiado para que no tengan una mortalidad tan alta, idealmente ya no mueran más pacientes si es que se puede evitar, aunque repito en esta semana se espera el pico de la mortalidad debido a que cuando se da la inyección con el hongo puede pasar de entre uno y un poco más de un mes para que se presenten síntomas y ya síntomas graves, entonces de nuevo si empezamos el 29 de octubre, justo ahora es cuando la mayor parte de los pacientes tendrán manifestaciones de nuevo, principalmente mujeres que hayan tenido cesárea Cualquier otro procedimiento con anestesia en la espalda, incluso niños y hombres, deberían por supuesto ser evaluados para esta infección. Dentro de los pendientes, más allá de, de nuevo, la primera prioridad es atender a las víctimas y a estos pacientes, está pendiente también de determinar exactamente de dónde está viniendo este brote de eh, meningitis aséptica. Una vez más, no sabemos si los frascos con el fármaco ya estaban contaminados con el hongo y es problema de la compañía productora o de nuevo si sí, en el hospital en particular no se siguieron las medidas de precaución, las jeringas no eran nuevas o no se esterilizó correctamente el material o no se tuvo alguna otra precaución en el almacenamiento de estos medicamentos y evidentemente con esto eh, por supuesto encontrar al responsable y que este tipo de cosas no se repitan porque son completamente inaceptables entonces si conocen a alguien que haya tenido este factor de riesgo, que haya estado en estos hospitales privados en Durango, díganle que se evalúen si conocen eh, Uh, si a alguna otra persona, algún médico que conozca a una persona, definitivamente la prioridad es llevar a estos pacientes a ser investigados y que se les dé el tratamiento adecuado. Con esto terminamos. Muchas gracias por ver este video. Eh, quiero agradecer a algunos de las personas que deciden donarnos cada mes. Este video se lo dedico a Henry Blachke, Aldo Novelo, Elizabeth G. Vargas, Héctor El Solar Arandaur, Jorge Z. Beltrán, Luis Ramírez, Mario Olvera Castillo, Juljana Luj Nordvik, las Asociadas de Ecuador, Olga Hernández y Jorge Arturo Albeláez. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes y si permiten hacer y compartir este tipo de información. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Ahora más que nunca, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de Synapsis Mex, está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.